1: Herzlich willkommen zur neuen Face of Death Podcast Folge und dem zweiten Teil in unserer Das geht aufs Haus Reihe. Hattie ist hoffentlich auch am anderen Ende der Leitung und bereit für die Fortsetzung.
0: Winke, winke, hallo, hallo, ja, die Fortsetzung. Äh, ja, wir sind ja letzte Woche eingestiegen in den Fall, äh, der jetzt nicht vielleicht so actionlastig äh, oder wie ich es formulieren möchte, wie ihr das kennt, viel Blut, bla bla, aber der ist schon ein bisschen crazy, verrückt und krank. Ja, wir haben uns ein bisschen besprochen, die Heike und ich. Es werden nicht zwei Teile, es werden sogar drei Teile. Ist dem geschuldet, dass die Heike ein Perfektionist ist. Aber vielleicht kann Heike was dazu sagen.
1: Ich hätte es einfach schade gefunden, die Ermittlungsarbeiten komplett auf zwei Minuten zu reduzieren. Äh, auch wenn ihr schon immer mal Aussagen aus den ganzen Akten und so weiter und so fort mit drin habt. Aber das wäre, finde ich, dem nicht gerecht geworden. Und deswegen habe ich gesagt, die ganze Ermittlungsarbeit packen wir in Platz 3.
0: Genau, also deswegen starten wir jetzt mit ähm, Platz 2 <lacht> der Charts. <lacht> ja, ähm, diesmal gibt es äh, Fallvorstellungen, äh, nicht so wie das kennt, mit immer gruseliger Musik unterlegt. Einfach... Äh, Straight legt Heike jetzt los und stellt den Fall nochmal vor, beziehungsweise erzählt, was war.
1: Es ist der zweite Teil des Falls, das geht aufs Haus. Und wer den ersten noch nicht gehört hat, weil der Face of Death Podcast gerade erst entdeckt wurde oder die erste Folge im neuen Jahr einfach verpasst hat, bitte erst die, diese Folge von letzter Woche hören und dann zu der springen.
0: Ja, und wir steigen natürlich äh, da ein, wo wir mit aufgehört haben. Als Tipp äh, solltet ihr mal irgendwo in der Kneipe gehen und was trinken und sehr viel trinken und solltet ihr viele Sachen umsonst kriegen äh, und äh, eure gegenüber äh, sitzenden Freunde verhalten sich eigenartig, hm, erinnert euch vielleicht mal an diesen Fall ähm, so wie wir jetzt uns auch weiter in diesen äh, Fall reinarbeiten und erinnern und zwar ähm, ja, es gab ja einen erfolgreichen Abschluss mehrerer Lebensversicherung auf Michael Malloy, der unter dem Namen Nicholas Mallory vers äh, versichert wurde und es gab ja dieses Mordkomplott Mordkomplot bestehend aus Tony Marino, Frank Pasca, Tough Tony und Bestone und Daniel Kriesberg und Joseph Murphy. Äh, ja, die wollten ja diesen alkoholsüchtigen Mike Malloy ins Jenseits befördern. Ja, doch nach einer Woche Getränke aufs Haus, deswegen so der Titel, es gab nämlich alles aufs Haus, Der hat nämlich umsonst getrunken, haben sie festgestellt, dass der Plan nie aufgeht, weil der Typ kann Saufen oder trinken, wie er es formulieren möchte, äh, ja, wie ein Wasserloch, keine Ahnung. Daraufhin schlägt Joseph Murphy einen neuen Plan vor, der Alkohol soll mit Holzgeist, das ist äh, Methanol, versetzt werden und dann diesen gebürtigen Iren auf diese Weise unauffällig in ins Jenseits befördern. Gibt Meloy so viel zu trinken, wie er will, all den Holzgeist, auf der, äh, dass er sich zu Tode säuft, sagt Marino entschlossen zu Murphy.
1: Joseph Murphy besorgt also beim Maler um die Ecke den gewünschten Holzgeist für 10 Cent pro Kanister. Auf seinem Weg zurück ins Big Easy überlegt er sich dann, wie er denn das Methanol Meloy am besten servieren könnte und entscheidet sich dafür, den ihren erst einmal so schlechten Whisky zum Aufwärmen zu geben und dann nach und nach diesen mit Methanol zu versetzen. Wie schon beim ersten Plan gehen die Drinks natürlich aufs Haus. Murphy serviert den ersten Trink. Malloy legt sich die Lücken, stürzt das Gebräu hinunter. Ähm, dann stellt er das Glas zurück auf die Bar und gibt Murphy zu verstehen, dass er nachschenken soll. Und dann nochmal und nochmal.
0: Zum schlechten Whisky gibt es keinerlei Reaktion von Malloy. Er scheint keinen Unterschied zu schmecken. Murphy beginnt langsam Methanol hinzuzugeben. Meloy trinkt weiter, ohne Anzeichen, dass das Methanol irgendwas bewirkt. Eigentlich hätte Murphy gehofft, dass schon der schlechte Whisky dafür sorgen würde, dass Malloy schnell unwohl fühlt und das Methanol dann für den Gnadenschuss sorgt. Doch Malloy kippt ein Glas nach dem anderen hinunter. Er merkt an, dass ihn übrigens gut schmecken. Wie schon in den ersten Wochen ist er am Abend sturzbetrunken, aber weder eine Alkoholvergiftung nahe, noch hat er das Methanol irgendetwas in ihm bewirkt. Der schlechte Geschmack des Gebräus scheint den ihren ebenfalls nicht zu stören.
1: Es ging alles aufs Haus, er bekam so viel er wollte und er kam zurück, um mehr davon zu nehmen, sagt Marino später in einem Interview mit der New York Evening Post. Er trank, er ging nach Hause, schlief seinen Rausch aus und war am nächsten Morgen wieder da. Die einzigen, die also langsam Betroffenheit zeigen, weil das Methanol komplett die erhoffte Wirkung verliert, sind die Mitglieder des Mordkomplotts. Murphy setzt aber seine Taktik erstmal fort und zum Einstieg Gibt es halt schlichten Whisky, dann kam ein Schluss äh, Holzgeist hinzu. Und am Ende des Abends war mehr Holzgeist im Whisky als äh, im Glas als Whisky. Dennoch bleibt eine Leuheit unberührt davon.
0: Tja, also muss man sich das anders einfallen lassen. Und was macht man? Man fordert ihn zum Wetttrinken raus. Und das Ganze hat dann der Kriesberg gemacht, ähm, weil er gesagt hat, irgendwas funktioniert nicht, also trinke ich jetzt richtig mit dem. Malloy nahm die Herausforderung natürlich gerne an. Die Regeln besagten, jeder hat seine eigene Flasche und Murphy würde nachschenken. Kriesberg bekam Whisky, Malloy Holzgeist, auch wenn er dies natürlich nicht wusste. Kriesberg sagte später, er trank Methanol, aber er starb nicht. Wenn man von draußen in das Speakeasy hineinkam, noch, noch mal äh, roch man das Methanol sofort. Meloy war auf allen Ebenen unbeeindruckt, weder schreckt ihn der Geruch ab noch der Geschmack. Sie zogen sich über die Tage doch dann endlich ähm, so zog sich das über Tage es passierte, bis irgendwas äh, endlich passierte oder nichts passierte.
1: <lacht> Auch an diesem Abend hatte Meloy den Holzgeist getrunken, doch dieses Mal ist ein bisschen was anderes, es scheint zu viel des Guten gewesen zu sein. Er schwankt auf seinen Beinen. Er lallt, er spricht nur noch unverständliches Zeug, dennoch nimmt er einen weiteren Trink und dann kippt er ohne irgendwelche Gegenwehr einfach vom Stuhl und bleibt bewegungslos auf dem Boden liegen. Die Anwesenden stehen, stellen sich dann im Kreis um den am Boden liegenden Meloy und warten gespannt, ob was passiert. Murphy feiert schon innerlich, dass der Plan nun endlich funktioniert hat. Frank Pasca kniet sich jetzt nieder und fühlt erstmal nach dem Puls. Der checkt, ob Meloy noch atmet oder ob das Herz des ihren noch schlägt. Und dabei steht er eben fest, dass Meloy einen schwachen Puls hat und dabei kaum noch atmet. Aber er ist noch am Leben. Ähm, er versichert den anderen allerdings, dass es das bestimmt nicht mehr lange der Fall sein würde. Dann vergeht eine ganze Weile und die Gäste im Speak Easy standen halt gebannt auf Malloy und verfolgen seine Atmung. Diese verliert dann plötzlich ihre Störung und dann ertönt ein Geräusch, das man Gemeinhin als Schnarchen nennt.
0: Ja, Malloy hat geschnarcht, also geschlafen und er hat seinen Rausch auf dem Boden von Marinos Flüsterkneipe ähm, ja, vollzogen. Ja, Am nächsten Morgen kam er wieder auf die Beine und ja, hat sich verhalten, als überhaupt nichts vorgefallen wäre. Das Mordkomplett das Mord zeigte sich enttäuscht und erschüttert. Da hatten sie nun schon so viel Alkohol in den Mann reingepumpt, Geld für die Versicherung und das Methanol ausgegeben, und immer noch war der ihre am Leben und wollte einfach nicht verrecken. Rein medizinisch gesehen hätte man Leute zu diesem Zeitpunkt zumindest blind sein müssen. Das Methanol, was sonst in Verdünnung, Frostschutzmittel oder anderen Industrieprodukten verwendet wird, sorgt normal bei einer Menge von 10 Millilitern für eine Erblindung. Tod durch Methanol ist normalerweise ein qualvoller und zermürbender Tod, wenn sein Körper das Methanol normal verarbeitet hätte. Dann wäre als Nebenprodukt äh, noch sogenannte Formaldehyde äh, entstanden und diese hätten dann... Ja wahrscheinlich irgendwelche Nervenschädigungen äh, äh, hervorgerufen, aber bei Meloy war der war so eine Art Stehaufmännchen passierte gar nichts. Der zweite Plan des Mordkompletts war damit ebenfalls gescheitert.
1: Marino hatte nun Sorge, dass Meloy seinen gesamten Alkoholvorrat trinken würde und ihn in die Pleite treiben und dann irgendwie verschwinden und er dann auf den ganzen Kosten sitzen bleiben würde. Daher beschlossen jetzt die Männer, noch härtere Maßnahmen zu ergreifen, um endlich abkassieren zu können. Das Mordkomplott überlegt nun also eine neue Strategie, die absolut tödlich sein würde und dennoch nach einem natürlichen Tod aussieht, also natürlich hier in Anführungsstrichen. Wäre es nach Taftroni gegangen, hätte er Meloy einfach totgeprügelt, doch Pascal hatte dann einen anderen vielleicht besseren Vorschlag.
0: Ja, er schlug da ja vor, Maloy äh, eine ordentliche Lebensvergiftung ver 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 zu verpassen, die so heftig sein sollte, dass er dann stirbt. Pascals Plan sah vor, Austern zu nehmen. Äh, die sollten dann vorher in Brennspiritus eingelegt werden und dort sollten sie dann eine Weile verweilen und dann würden sie ja als Festschmaus für Maloy serviert. Diese Aussagen in Kombination mit Alkohol würden auf Garantie für eine tödliche Magenverstimmung sorgen. Die anderen stimmten ein, Plan 3 wurde aktiviert. Es wird angenommen, dass die in Brennspiritus eingelegten Aussagen Malloy im Januar 1933 serviert wurden. Denn die Verschwörer hatten den gesamten Dezember benötigt, um die finalen Lebensversicherungen abzuschließen und es mit dem Geht aufs Haus Mordplänen zu versuchen. Ein genaues Datum konnte aber nicht festgestellt oder rekonstruiert werden.
1: Die Austern liegen nun also bereits einige Tage im Brennspiritus, als Meloy eines Abends ins Spegiesi kommt und seinen üblichen Platz an der Bar einnimmt. Er gibt Murphy zu verstehen, dass er einen Drink haben möchte, und dieser schenkt ihm das schlechte Gebräu mit einem Schuss Methanol ein. Wenige Zeit später und einige Zeit äh, und einige Drinks später gesellt sich dann Marino zu den beiden. Der nimmt die Austern und platziert den Teller vor Melois Nase. Der ihre ist davon sehr gerührt und fassungslos über die freundliche Geste. Dann nimmt er genüsslich eine Auster zwischen die Finger und isst sie. So geht es mit einer nach dem anderen, denn so eine festliche Mahlzeit musste er Bissen für Bissen genießen.
0: Die Mitglieder des Mordkomplotts schauten ihnen genau beim Essen zu. Pasqua ist sich sicher, dass die Austern Malois schwer am Magen liegen würden. Und durch ihre vorherige Behandlung unverdaulich werden. Schon sehr bald würde sich Maloy vor Schmerzen gekrümmt auf dem Boden des speak wiederfinden. Dann würde der ihre unendlicher Brechen und starken Durchfall bekommen. Zumindest was die Vorstellung des äh, von Frank Pasca war. Aber der Verlauf des weiteren Arms äh, lief dann doch wieder mal anders.
1: Also Meloy hat sich an diesem Abend sehr viel Zeit gelassen, um diesen Tellern mit Auster zu verputzen. Er und danach sah er ihr extrem zufrieden aus und keinesfalls als wäre ihm irgendwie flau im Magen. Das beschrieb zumindest die Verschwörer später in den Vernehmungen. Nach einer kurzen Pause bestellte Meloy dann einen Drink bei Murphy. Eine Geste, die die Mitglieder des Modcomplots nur um mit viel Mühe nicht aus der Fassung brachte. Malloy verbrachte dann den Rest des Abends wie viele andere, erknallte sich ordentlich ein hinter die Binde, verließ das Big Easy irgendwann spät und verschwand in die Nacht.
0: An diesem Abend kam ihnen das erste Mal der Gedanke, dass Maloy einfach unzerstörbar sei und daher unsterblich. Doch sie hatten all das Geld für die Lebensversicherung ausgegeben, sie würden jetzt ganz sicher nicht aufgeben. Nach weiteren Tagen zeigte zeigt sich doch auch der Plan 3 war gescheitert. Er ist nicht gestorben. Es war Zeit, sich sehr erneut zu beraten. Es musste doch möglich sein, den ihren umzubringen. Die wildesten Ideen wurden diskutiert. Doch so richtig konnten sie sich, das, konnte sich der, das Mord komplett nicht äh, auf eine Idee lösen. Malloy mit der Hilfe von Essen und sich in sich zu befördern, funktionierte ja nicht. So war es erneut Murphy, der vorschlug, dass sie Malloys heiße, geliebte, verdorbene Sardinen mit Metallstücken versetzen könnten. Die anderen stimmten nach kurzer Zeit und Überlegung ein und beschlossen es, mit den Sardinen, in eingelegte, scharfe Metallstücke zu versuchen.
1: Es war nun Murphys Aufgabe, die Sardinen herzurichten. Der Barmann nahm also eine Dose beiseite, öffnete die und stellte sie erst einmal ins Regal hinter der Bar, dass sie schlecht werden konnten. Da ließ er sie mehrere Tage stehen und äh, roch immer mal dran. Und als er dann beschloss, dass sie jetzt schlecht genug rochen, äh, entschied er sich, die seien nur genau richtig um neu serviert zu werden. Murphy schmiert die Sardinen äh, auf ein Stück Brot, dick aufgetragen, wie Mello es eben mag. Und statt sie dann aber mit Salz und Pfeffer zu würzen, streut er eben Metallstückchen und Splitter darüber. Diese hat er eigens dafür besorgt. Hinzu kommen dann noch ein paar kleine Glassplitter, die er auf den, Au die er so im Aufstrich versteckt und Reisnägel.
0: Als Malloy an diesem Abend in das Speakeasy kommt äh, und wieder an der Barplatz nimmt, serviert Murphy ihm erstens den gewohnten Drink aufs Haus. Danach bietet er dem Iren das Sandwich an. Molloy bedankt sich und beißt herzhaft in das Sardinenbrot. Murphy beobachtet ihn genau und wartet auf den Knall. In wenigen Sekunden würde es soweit sein. Die Metallsplitter, das Glas, die Reißnägel würden das Innere von Malloy zerreißen, zerschneiden und zerstechen. Hm.
1: Der ahnungslose Meloy äh, kaut derweile mit großem Appetit auf seinem Bissen Sardinen-Sandwich herum und schluckt es dann hinunter. Nimmt sogleich den nächsten Biss und das geht dann so lang, bis das Sandwich vollständig aufgegessen ist, während Murphy einfach nicht fassen kann. Wie war es denn möglich, dass jemand auf Metallsplittern, Glas- und Reisnägeln herumkaute und davon weder was merkte, noch Verletzungen davon trug? Das Sandwich war von allen bisherigen Methoden an sich das perfideste gewesen und dennoch hatte es Meloy nichts anhaben können. Er war einfach nur dankbar für die Mahlzeit und spülte sie am Ende mit einem Glas schlechten Whisky hinunter.
0: Noch hatte das Mord komplett aber die Hoffnung nicht aufgegeben, dass die Zusätze im Sandwich die tödliche Wirkung durchaus doch noch entfalten könnten. Sicher würde Meloy einfach innerlich verbluten. Das dauert halt vielleicht ein bisschen, ne? Doch ihre Hoffnung wurden nicht erhört. Maloy ging am Abend und kam am nächsten Tag zurück und fragte, ob er bitte ein Sandwich haben könnte, da er hungrig war. Mit Plan 4 gescheitert und Wut im Bauch beschließt, das Mord komplett und doch auf direkte Gewalt als Lösung zu setzen. Man muss da jetzt vielleicht nochmal ein bisschen zurückgehen, wer es nicht mehr in Erinnerung hat. Also ähm, wird er ermordet, wenn ich mich recht entsinne, greift die Versicherung nicht, ne?
1: Genau. Also es muss ein Unfalltod sein oder ein normaler Tod oder er könnte sich eben eine Krankheit zuziehen und daran sterben. Das würde alles funktionieren, aber ähm, ist offensichtlich um Mord. Also die können ihn jetzt nicht irgendwo aufhängen und ähm, beziehungsweise auf die Idee sind sie halt nicht gekommen. Aber
0: also, wird bestimmt das als Selbstmord,
1: der wird, also das
0: Der wird vom Baum erschlagen. Der wird vom Baum erschlagen. Pass auf. Erzähl mal. <lacht>
1: Hoch. Ich weiß nicht, wie viele Bäume es zu der Zeit in New York gab. Oh, was also los. außerhalb von Parks.
0: Gott, du bist dran. Hakey ähm, blau, sehe ich gerade. <lacht> <lacht> es ist rot.
1: Ja, aber ich habe das umgeändert. Ähm, Taftoni hätte sich gewünscht, einfach eine Waffe an die Schläfe des Iren zu setzen und ähm, wenig später eine Kugel im Kopf von maloy oder in äh, den einfach in den Kugelhage zu schicken. Der einfache Grund, weshalb der Vorschlag, Meloy, in einem Hagel von Kugeln nicht sterben lassen zu können, war der Geiz von Marino. Denn das Mordkomplott hätte 50 Dollar, das war schon eine gehörige Summe, in ein Maschinengewehr investieren müssen, um es nach einem Kugelhage einer Gang im Chicago-Style aussehen zu lassen. Wie also sonst konnten sie den ihren nur endlich den Gar ausmachen? Marino überlegte und erinnert sich, wie einfach und schnell Mabel Carson den Tod gefunden hatte. Aber natürlich, warum war er denn darauf nicht eher gekommen?
0: Ja, jetzt spüren wir mal ein bisschen zurück äh, zum ersten Teil, äh, als wir euch sagten, dass ihr euch den Namen Mabel Carlson gut merken solltet. Erinnert euch, die junge Frau war eines Morgens tot in ihrem Bett aufgefunden worden? Was wir nicht erklärt haben und die Polizei auch erst im Zuge der Malloy-Ermittlungen herausfinden konnte oder gefunden hat, war, wie Marbelle ums Leben gekommen war. Die Friseuse war 1931 nach New York gekommen und statt den Neustart zu schaffen, die, wie sie sich vernommen hatte, verfiel sie dem Alkohol. Marbelle landete irgendwie in Marino's Speakeasy, gab ihre letzten Pennies für Alkohol aus und hatte kein Dach mehr über den Kopf. Marino nahm sie mit nach Hause. Eine Handlung, die bei seiner Frau Eleanor auf wenig Verständnis stieß. Jedoch ignorierte Marino die Meinung seiner Frau. Einfach stattdessen vollzog er die nun beginnende Affäre direkt vor der Nase seiner Frau Eleanor und dem Baby. Diese zog daraufhin aus und kam mit dem kleinen Sohn bei ihrer Schwägerin und ihrem Schwiegervater unter.
1: Dann am 17. März 1932 ruft Marino morgens die Polizei in seine Wohnung. Diese findet Mabel tot im Bett. Die Untersuchung des Gerichtsmediziners ergab, Zitat, Tod aufgrund einer Lungenentzündung und massiven Alkoholmissbrauchs. In ihrer Akte wird auch eine Aussage von Marino festgehalten, nochmal Zitat, sie trank seit drei Wochen ohne Pause und lehnte medizinische Hilfe durch einen Arzt oder das Krankenhaus komplett ab. Marino sagt dann weiter aus, dass er die Nacht vorher nach Hause gekommen sei und er hat sie dort auf dem Bett liegen sehen. Und einfach angenommen, dass sie ihren Raus aus, Rausch ausschlafen würde. Auch wenn der Arzt keine außergewöhnlichen Umstände, die zum Tod geführt hatten, feststellen konnte, notierte er zumindest im Bericht älteres Hämatom am linken Auge, welches durch Make-up verdeckt wurde. Glück im Unglück war das Ableben der jungen Geliebten für Marino, denn dieser hatte ihn bei ihrer Lebensversicherung als Begünstigten eingetragen. Nur eine Woche nach ihrem Tod stand dann Marino also mit den Papieren im Büro der Prudential versicherung und kassierte ganze 2.000 Dollar. Der Versicherungsprüfer erklärte, dass es keine Auffälligkeiten gab und Marino daher die 2.000 Dollar ohne jegliche Zögerung ausgezahlt wurden.
0: Ja, später stellte sich heraus, dass die Vorgänge in jener Nacht sich ganz anders abgespielt hatten. Es war noch einmal sehr kalt geworden, besonders die Nächte erwiesen sich als überaus frostig. Marino fühlte Mabel am Abend des 16. März so lange mit Whisky ab, bis diese nicht mehr klar denken konnte, geschweige denn sich noch bewegen konnte. Als sie nicht mehr selbst das Glas heben konnte, setzte Marino die Flasche an ihre Lippen und schüttete noch mehr Whisky in sie hinein und zwang sie dazu, alles zu schlucken. Bis Marino befand, dass es genug sei, er schob das Bett direkt unter das Fenster, öffnete dieses und schüttete dann eiskaltes Wasser auf die Matratze und Bettlagen. Er entkleidete Mabel völlig, wickelte sie in die nasse und eiskalten Bettlagen und legte sie dann auf das Bett unter dem Fenster. Sein Plan funktionierte. Die junge Frau starb an den Folgen der nächtlichen Behandlung, ohne dass es irgendjemand bemerkt hat. Na no, klar, Alkohol und dann erfroren. Funktioniert. Bei ihr zumindest.
1: Ja. So, ich hätte da auch so ein paar Beispiele in der früheren Familie <lacht> unseres Stammbaumes. Oh. Wo meine ja, Mama muss die wird heute noch leben.
0: Gibt bei euch, gab es bei euch Mord? Nein.
1: Nein, aber also dieses Erfrieren mit Alkohol auf der Parkbank sitzen und dann erfrieren, also das gab's. es.
0: Ach so, genau. ist einer ist einer gestorben, die, ist einer gestorben durch bei den
1: Urgroßvätern, ja.
0: Ah, okay, also. Hm.
1: Ja, ist manchmal Einmal ausgegangen, nachts nicht nach Hause gekommen, zack. Mhm. <lacht> Jedenfalls für Marino, ähm, für was Marino diese 2000 Dollar, die er da abgegriffen hat, ausgegeben hat, das äh, hat er nie verraten. Fakt ist jedoch, dass die irgendwie nicht lange äh, da waren, denn bereits im Sommer des gleichen Jahres schmiedete er dann mit seinen Kumpan den Plan, Meloy umzubringen und dessen Lebensversicherung ebenfalls zu kassieren. Wir sind also jetzt wieder im Januar 1933 und bislang sind alle Pläne gescheitert. Doch Marino erinnert sich eben an den gelungenen Coup mit Mabel und will das exakt gleiche nun bei Meloy anwenden. Ähm, doch genau als Marino diesen Plan gefasst hat, geschieht etwas. Meloy kommt nicht ins Speakeasy. Der Ehre ist einfach vom Erdboden verschwunden und niemand weiß so richtig, wo er sich aufhält oder ob ihre vorherigen Maßnahmen, ihn umzubringen, mit einiger Zeitverzögerung nun doch funktioniert hatten. Das Mordkomplott zeigte sich also erstmal ein bisschen ratlos.
0: Alle Hoffnungen wurden dann allerdings zerstört, als nur eine knappe Woche später Maloy putzmunter wieder ins Speakeasy hineinspazierte. Er nahm sich einen Stuhl, stellte diesen an seinen, Angest äh, an seinen Stammplatz an der Bar und erklärte, er sah, er sei im Fordham Hospital gewesen, um eine offene Wunde an seinem Bein behandeln zu lassen. Mitte Januar weihte Marino Pasqua in seinen Plan ein und erklärte ihm, erklärte ihm, äh, wie er es nannte, Mabel Carlson Behandlung. Die Männer waren positiv über, also, darauf eingestellt, dass sie, das, das müsste hervorragend funktionieren, würden denn die Januar Nächte in New York City kalt bleiben. Oder sie waren ja halt kalt. Der Wetterdienst hatte eine, hatte eine kalte Nacht vorausgesagt und das war der Tag, an dem der Plan umgesetzt werden sollte. An diesem Tag kam er Big Easy und versuchte seine Hände mit seinem Atem zu wärmen. Marino lud ihn in der Bar ein und schenkte ihm vom schlechtesten Alkohol ein, auf das er sich von innen wärmen könne. Natürlich geht das aus Haus.
1: Marinos Plan für den Abend war, Meloy nicht nur wie üblich halt dort betrunken zu machen, sondern ihn bis zur Besinnungslosigkeit abzufüllen. Der Trick war im Prinzip recht einfach, er musste nur stetig das Glas nachfüllen. Selbst wenn Meloy ihm also zu verstehen gab, dass es genug sei, würde er das Glas trinken, denn ein volles Glas ließ der ihrer halt niemals stehen. Irgendwann kippt Meloy dann vom Stuhl. Natürlich konnte ihn Marino nicht zu sich nach Hause bringen, wie es, mit, also wie es halt bei Mabel möglich war und den dann in seinem Bett sterben lassen. Das würde zu einigen ungewollten Fragen führen. Stattdessen brachten sie Malloy also in den Crotona Park um die Ecke und legen ihn dort in einer dunklen Ecke auf eine Parkbank.
0: Ja, der Boden war mit Schnee bedeckt und die Nacht bitterkalt. Marino und Pasqua hatten einige Mühe, Meloy auf die Parkbank zu verfrachten. Beide Männer waren in keinem guten Zustand. Zudem hatten sie einen Eimer Wasser mit dabei. Die Home-News-Zeitung schreibt später, sie zogen Malloy aus und kippten das kalte Wasser über ihn. Nach Aussagen der Täter wachte der Ihre davon weder auf, noch bewegte er sich, als das kalte Wasser über ihn floss. Zufrieden mit ihrer Arbeit gingen Marino und Pasca ihrer Wege.
1: Wie lang Malloy dann in dieser Nacht nackt und klatschnass aus dieser Bankklag konnte am Ende niemand mehr sagen, es gab nämlich keine Zeugen dazu. Überhaupt weiß halt niemand, was nach dem Verschwinden von Marino und Pasqua passiert ist. Nur eins ist sicher, Malloy wacht halt auf, ihm ist kalt und er ist halb erfroren, aber seine Körpertemperatur ist noch nicht zu niedrig und deswegen überlebt er halt. Denn am nächsten Tag, als Marino in sein Speakeasy kommt, findet er Malloy im Keller des alten Ladens auf dem Fußboden liegend. Wohl im Keller, weil es dort eben ein Gas gab und das der wärmste Platz des Hauses war. Wie er hineingekommen war, würde M Marino oder die andere nie erfahren. Vielleicht war der Ihre eingebrochen oder Murphy, der nichts vom Plan gewusst hatte, hatte ihn eingelassen, nachdem sich Meloy eine Meile durch die Nacht bis zum Speakeasy geschleppt hatte. Nach Murphys Aussage später war letzteres aber nicht der Fall gewesen. Also obwohl, er hat ihn nicht reingelassen.
0: Genau, obwohl Malloy die eiskalte Nacht hart äh, zugesetzt hatte, holte er sich am Ende nicht einmal einen Schnupfen. Der Ire schlief lang im Keller auf dem Boden. Doch als er aufwachte, waren die Kälte und ihre möglichen Folgen überwunden. Was Malloy nicht machte, war sich zu fragen, wie er überhaupt in den Park und halbnackt auf die Bank gekommen war. Zumindest verdächtigte er niemand, dass da wer nachgeholfen hat oder hat war auch nicht ähm, gegenüber seinen Freunden irgendwie misstrauisch. Nach kurzer Zeit war alles wieder beim Alten. Malloy saß auf seinem Stuhl an der Bar und genoss sein Holzgeist versetzte aufs Haus. Derweil war sich das Mordkopf komplett einig, dass ihre Mittel noch unbarmherziger werden müssten. Sie war mit ihrer Geduld am Ende.
1: Um ihren neuerlichen Plan umzusetzen, involvierten die Verschwörer nun noch eine weitere Person. Sein Name war Harry Green, genannt Hershey, also wie die Schokolade. Und der war Taxifahrer in New York City. Harry Green mochte Menschen nicht besonders. Er fuhr sie halt wohin sie wollten, um Geld zu verdienen, und alles andere interessierte ihn nicht so sehr. Green war 1923 äh, 33 äh, 24 Jahre alt und er hatte bis dahin noch keinerlei Einträge in seiner Polizeiakte. In ihm schlummerte allerdings ein gefährlicher Charakter, denn was Green neben Geld verdienen noch interessierte, war die Frage wie es wohl sei, einem anderen Menschen das Leben zu nehmen. Schon einige Male hatte er Leute im Taxi mitgenommen, die er eigentlich als Opfer ausgewählt hatte. Doch bislang war er noch nie den Schritt gegangen, halt tatsächlich jemanden umzubringen. Wenn er schon jemanden umbrachte, dann wollte er damit eigentlich auch Geld verdienen.
0: An einem Abend saß Marina mit Taftoni, dessen Freund Joseph Magli Maglione und John McNally an einer Bar. McNally wusste vom Plan weil er noch von dem ersten Plan gefragt worden war, ob er Meloy nicht umbringen könnte. Äh, so sollte doch dieser zu Todsaufenplan nicht funktioniert haben. McNally hatte sich bereits damals auf ihn, hingewiesen, dass Mord durch Erschießen kaum bei den Versicherungen unbemerkt bleiben würde. Das ist ja das, was ich gesagt habe. Ne? Seither hatte sich äh, aber öfter erkundigt, wie die Umsetzung des Mordes voranschritt. Und er war zusammen mit Marino und Pasqua begeistert von der Idee, Maloy einfach mit einem Auto zu überfahren. Das Problem war nur, er hatte kein Auto.
1: Hm. <lacht> McDally sagt später aus, dass an diesem Abend der Name Hershey fiel. Und Marino, so wie MacLeone, nah, danach zu Italienisch gewechselt haben. Und er hat halt danach, weil der ist halt irische Abstimmung ebenfalls, einfach nicht mehr verstanden, was die da besprochen haben. Nach den späteren Aussagen kam irgendwann die Frage auf, auf ob eben jemanden jemanden kennt, der ein Auto hat und einen entsprechenden Unfall produzieren könnte. Maglione berichtet... Sie fragten nach einem möglichen Fahrer und ich sagte, ich kenne jemanden. Sein Name ist Harry Green, er ist Taxifahrer und wir würden mit ihm reden.
0: McNally und Maglione machten sich zusammen auf den Weg zu Green. Unterwegs diskutierten sie, wie viel sie Green für seinen Dienst bieten sollten. Sie beide sollten jeweils 400 Dollar aus der Lebensversicherung bekommen. Sie einigten sich darauf dass jeder 75 abgeben würde, damit könnten sie Green 150 Dollar anbieten. Sie treffen Green in Harlem, essen mit ihm Spaghetti und erklären den Deal. Green willigt ohne zu zögern ein. Die finalen Absprachen fanden erneut im Speakeasy statt und zwar so offen, dass später mehrere Zeugen bestätigen können, dass über einen geplanten, herbeigeführten Unfalltod via Auto gesprochen wurde, den Harry Green ausführen sollte. Die Mitglieder des Mordkomplexes beauftragten ihn und verlangten, dass Green in sicherer, äh, sicherstellen solle, mit allen vier Rädern über Malloy zu fahren und um nicht zimperlich zu sein. Und wenn er sich nicht sicher war, ob er Malloy wirklich tödlich erwischt hat, sollte er lieber auf Nummer sicher gehen und noch ein zweites Mal drüber fahren.
1: Green sah darin halt kein Problem. Äh, alles, was er brauchte, war ein Stück frei, gerade um Geschwindigkeit aufnehmen zu können. Nicht zu viel, so dass der Mann ihm nicht über die Motorhaube fliegen würde und womöglich noch seine Frontscheibe zerbrechen. Aber auch nicht zu wenig. Am 30. Januar 1933 sollte der Plan dann in die Tat umgesetzt werden. Sie würden Malloy abfüllen und dann zu einer geeigneten Stelle bringen. Und den Rest würde Green mit dem Taxi erledigen.
0: Als Green am 30. Januar gegen 22. Uhr und Speak Easy auftaucht, sitzt Malloy schon gut betrunken an der Sperrholzbar und war so sehr... Und zwar so sehr, dass er nicht mehr ohne Hilfe laufen konnte. Der Part lief also äh, der Part lief also schon einmal nach Plan. Problem gab es hingegen an anderer Stelle. Eigentlich würde man zur Umsetzung zwei Leute benötigen. Jedoch wollten alle Anwesenden dabei sein und um das endgültige Ableben von Michael Malloy mitzuerleben. Wie also sieben Leute in ein Auto packen. Hm. Spätere Angaben von McLellone machten sich dann doch alle sieben zwischen 23.30 und Uhr und Mitternacht auf den Weg alle in einem Auto.
1: Oh. <lacht> ja, also erstmal geht Tony äh, zur Bar, um Meloy zu holen. Dieser ist an diesem Abend eben schon so betrunken, dass er wieder weiß, was passiert, geschweige denn noch Fragen stellt. Alle gehen erstmal zum Auto und dann versuchen sie nacheinander einzusteigen. Der Pack äh, Tetris Plan sieht dann wie folgt aus <lacht> und das wird von McNally berichtet, Marino saß auf dem Schoß von MacLeone, Taftoni auf den Ausklappbahnsitz. Murphy wiederum saß auf dem Schoß von Taftoni. Meloy lag einfach im Fußraum unten. Er war gegen die Füße von McNally gepresst und Marino hatte seine Füße wiederum auf Meloy gestellt. Ähm, Green war der Fahrer und saß logischerweise vorne hinterm Steuer. Und dann war noch ein Freund von Teftoni aufgetaucht. Warum weiß niemand so richtig. Der heißt Johnny und der musste auch irgendwie noch mit und saß vorne auf dem Beifahrersitz.
0: Ja, dann haben sich eine geeignete Stelle gesucht, sind dorthin gefahren. Die Nacht war kalt und es war leichter Schneefall. Taftoni und Murphy nehmen Meloy in ihre Mitte und laufen mit dem ihren der Straße entlang. Green soll losfahren, sobald sie ein Stück von ihm weg waren. Green verführte einen Kavalierstart und tritt aufs Gaspedal. Der Wagen gras auf das Trio zu. Murphy und Taftoni machen sich bereit, beiseite zu springen. Doch dann ertönt ein Schrei von magleone Der Green sagte, er soll den Wagen anhalten. Jemand hatte in einem anliegenden Haus das Licht eingeschaltet.
1: Hm. Green sagt darauf zu Murphy und Taftoni, sie sollen Malloy zurück in den Wagen packen und das tun sie auch. Sie fahren zu einer noch abgelegeneren Straße und zerren Meloy erneut aus dem Taxi. Green wendet das Auto und beim ersten Versuch verfehlt er tatsächlich Malloy ähm, und trifft stattdessen fast Taftoni und Murphy. Er dreht erneut um, gibt Gas und dieses Mal erwischt er Malloy voll mit seinem Taxi. Er fährt drei Blocks weiter, bevor er wendet, doch als er zurückkommt, hat ein weiteres Auto bei Malloy angehalten. Es kniet ein Mann über dem verletzten Malloy und daher fährt dann Green einfach weiter, als ginge ihm die ganze Sache nichts an. Und ein Stück weiter oben liest er dann halt auch Murphy und Taftoni aus, die ja noch zu Fuß unterwegs waren.
0: Andere Aussagen aus der Gruppe behaupten, dass Green drei Einläufe gebraucht hat, um Malloy zu überfahren. Murphy selbst sagte, er habe Malloy gar nicht zusammen mit Taftoni gehalten, sondern hätte im Wagen gesessen und getrunken, bis er eingeschlafen war. Marino selbst behauptete, gar nicht dabei gewesen zu sein. Welches Szenario das richtige ist, kann im Nachhinein nicht genau bestimmt werden. Am nächsten Tag kehrt McNally zurück ins Speakeasy. Marino und Taftoni sitzen an der Bar und haben die Tageszeitung vor sich. Sie suchen nach Meldung zum Unfall und einer Bestätigung, dass Malloy tot ist.
1: Doch sie können keine Meldung zu einem tödlichen Autounfall finden. Dabei musste der Ihre doch tot sein. Immerhin hatte das Taxi eine Geschwindigkeit von fast 50 Meilen pro Stunde, also das sind ungefähr 80 Kilometer die Stunde, drauf gehabt, als es Malloy traf. Später am Abend ging Green dann nochmal auf Geheiß von Marino los und kauft die Abendausgaben und weitere Tageszeitungen, um nach einer Unfallmeldung zu suchen. Doch sie finden nichts. Wo also ist Meloy und wichtiger, in welchem Zustand ist er?
0: Nach einigen Tagen sind sie sogar so verzweifelt, dass sie mit Green's Taxi zur Unfallstelle fahren und an den dann nach Malloy suchen. Vielleicht hat der, ein, der andere Autofahrer, der angehalten hatte, ihn doch einfach liegen lassen. Sie finden niemand. Marino schlägt nach weiteren Tagen eine neue Lösung vor, für das Geld der Lebensversicherung vor. Um das Geld zu bekommen, müsste sie nur einen toten Körper präsentieren. Aber nicht irgendeinen, sondern einen, der so aussah wie Malloy. Das konnte man ja anhand der Papiere feststellen, wie Malloy aussah. Die anderen sollten losgehen und jemanden finden und dessen Leiche dann anstelle von Malloy präsentieren.
1: Schräg. Am, 6. <lacht> am 6. Februar, und ich möchte vorweg sagen, dass die Zeitleiste so nicht ganz stimmt, weil später fünf Tage eine Rolle spielen und sie sollen ihn am 30. Januar überfahren haben, also, es sind definitiv mehr als fünf Tage vergangen, bis der 6. Februar ist. Ähm, aber auf jeden Fall am 6. Februar, nach Aussagen, fährt die gesamte Gang mit Greens Taxi nach Harlem und sucht dort nach dem passenden Ersatzopfer. Sie suchen einige Speakeasies ab, finden aber niemanden, der Michael Malloy, der als Michael Malloy durchgehen könnte. Dann im Speakeasy, auf der 129. Straße kommt jemand zur Tür rein, als sie gerade wieder gehen wollen. Und der ist geradezu ein Doppelgänger von Meloy. Sie laden ihn also ein. Der Name des armen Menschen ist Joseph Patrick Moray, der ist 31 Jahre alt und arbeitslos. Moray war an diesem Tag auf der Suche nach Arbeit gewesen, hatte aber keine gefunden. Er ging also abends ins Speakeasy und hatte ein paar Drinks. Dann, am späten Nachmittag, traf er einen auf einen, wie er es selber später beschrieb, durchaus gut gekleideten Mann, der ihn ansprach. Das war damals Tony gewesen, der murray einen Job anbot. Der willigt natürlich ein und steigt mit in Green's Taxi. Sie bieten ihn eine Flasche an und er nimmt erstmal einen kräftigen Schluck. Dann, Zitat, das ist das Letzte, an das ich mich erinnere, sagt murray als als nächstes bin ich dann im Lincoln Hospital wieder aufgewacht.
0: Herzlichen Glückwunsch, Sie sind Ersatzopfer. Das ist auch so krass, ne? Wir suchen <lacht> mal ein Ersatzopfer. Oh, es ist echt ey. Crazy, crazy, crazy. Gibt es da eine Verfilmung von? Nee, ne? Ich glaube
1: nicht. Also soweit ich gesehen habe nicht, wobei das ja, also ich meine, das ist ja so überdreht, das würde kein Mensch glauben normalerweise, ne? <lacht> nee.
0: Ja, dazwischen war Murray noch in Marino's Speakeasy, wo er äh, auch alle Drinks äh, bekommen hat, weil die gingen nämlich auch aufs Haus. Er trank bis zur Besinnungslosigkeit. Jetzt brauchten sie nur noch Green und sein Taxi. Unterdessen steckte Marino ein vorbereiter ID-Karte, die Mur äh, Murphy besorgt hatte, in Murrays Tasche. Diese wies ihn als Nicholas Mallory aus. Zudem gab es einen Kontakt zu dessen Bruder Joseph Murphy. So könnten die Polizei oder das Krankenhaus später Murphy kontaktieren, der dann bestätigen würde, dass der Tote sein Bruder Malloy alias Nicholas Malloy sei. Hm.
1: Als Green dann zurückkommt, schleppen sie Murray zum Taxi. Ähm, sie fahren los, doch es ist an sich noch zu früh gegen 22 Uhr. Die Straßen sind noch voll mit Menschen. Also fahren sie wieder zurück. Dann zwischen 23.30 Uhr und Mitternacht versuchen sie es erneut. Auf dem Weg zum neuen Unfallort ist, McNally. Der, ist das McNally, der jetzt auf einmal Gewissensbiss bekommt. Diese ganze Aktion scheint nach seiner Auffassung aus dem Ruder zu laufen und jetzt muss sogar ein völlig unbeteiligter Mensch sterben, damit der Plan noch irgendwie funktionierte. McNally ließ Green also anhalten und steigt dann aus dem Taxi aus. Der Rest des Komplotts war natürlich wenig begeistert, doch die lassen McNally erst mal ziehen, da sie sich nun um Murray erstmal als Ersatzopfer kümmern wollen.
0: Wie schon mit Malloy nahmen zwei Ersatzopfer, äh, zwei das Ersatzopfer Murray in die Mitte und als Green mit seinem Taxi kam, warfen sie ihn in das fahrende Auto. Murray lag am Boden und Green sollte noch einmal über ihn drüber fahren. Ich weiß nicht, wer das gesagt hat, aber ich bin umgedreht und noch einmal über ihn drüber gefahren, sagte Green später. Eigentlich wollten sie noch Murrays Puls checken, doch ein anderes Auto näherte sich und das Mordkomplett beschloss, das äh, das Weide zu suchen. Was sie nicht wussten war, dass die Geschehnisse noch von einer ganz anderen Person beobachtet worden waren. Valon Jenkins würde später bei seiner Aussage und des aufgeschriebenen Nummernschildes ein wichtiges Puzzlestück zur Lösung beitragen. Direkt nach dem Unfall rief er erst einmal den Notarzt.
1: Im Krankenhaus fand dann der diensthabende Polizist John Mortensen die ID-Karte mit dem Namen Nicholas Mallory. Dieser hatte innere Verletzungen, gebrochene Rippen, eine heftige Gehirnerschütterung und zahlreiche Brüche davon getragen. Er würde für die kommenden 55 Tage im Krankenhaus bleiben müssen. Unterdessen hatte das Mordkomplott das gleiche Problem wie schon zuvor. Sie waren, sich, sie waren zwar sicher, dass Murray halt tot war, aber seinen Körper hatten sie wieder nicht und sie wussten auch nicht, wo dieser war. Die Gruppe löste sich dann erstmal an diesem Abend auf. Green und Macleone fuhren gemeinsam zurück zur Taxizentrale, um das Auto zurückzugeben. Greens Chef Polk hatte dem eine Nachricht hinterlassen. Ein gewisser Detective Lloyd vom 40. Revier hatte nämlich angerufen, und darum gebeten, dass Green noch in dieser Nacht vorbeikommt, um über eine Angelegenheit zu reden. Green und Maglione holen sich also das Taxi wieder aus der Garage und fahren zum 40. Revier. Green geht hinein. Er wird dann zum Vorfall befragt, bei dem sein Taxi einen Fußgänger angefahren haben soll. Was genau Green dort erzählt hat, ist halt in den Akten nicht festgehalten oder ist über die Jahre verschollen gegangen. Fakt ist aber, der wird nicht festgenommen und darf einfach wieder gehen.
0: Sie fahren zu Marino und erzählen ihm, was vorgefallen war, dass die Polizei nun aufmerksam geworden ist und dass Murray den Unfall tatsächlich überlebt hat. Damit standen sie wieder ohne eine verwertbare Leiche da. Denn selbst wenn Murray noch sterben sollte, konnten sie das Geld der Lebensversorgung nicht in Verbindung mit ihm kassieren, da es ja Zeugen für den Unfall gab und die Polizei dazu Ermittlungen auf also macht. Pasqua hatte derweil entschieden, dass sie in der ganzen Sache den falschen Weg eingeschlagen haben. Und sie kontaktierten einen Arzt, der ihm einen Totenschein ausstelle und weiten und weiten ihm in den Plan ein, während äh, noch andere äh, Gott, was ist denn hier los? Mein Bildschirm bewegt sich gerade. Er hatte 150, oder man hat ihm dann 150 Dollar geboten, damit er dann diesen Totenschein ausstellt und auf Niklaus Mallory, äh, auf Mallory auffüllen würde.
1: Tun die Dämpfe schon auf dich, äh, quasi die geschriebenen Dämpfe schon auf dich <lacht> Nee, ich müsste,
0: dann, ich, müsste dann, ich müsste dann ein Video machen, also mein Bildschirm äh, mein Skript, äh, das bewegt sich immer von links nach rechts, sodass ich immer nur die Hälfte <lacht> lesen kann. Deswegen hatte ich eben so eine kleine einen Aussetzer. Aber jetzt scheint es jetzt ist wieder alles gut. Gut. Okay. Also, wie gesagt, 150 der Dollar hat der Neu Arzt bekommen, ne? 150 sollte er bekommen. Soll,
1: genau, 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 Der Plan ist nun folgende. Sie würden ein möbliertes Zimmer mieten, aber eins mit einer Gasleitung. Wer auch immer ihr Opfer werden würde, Sie würden ihm in das Zimmer, in dem Zimmer übernachten lassen. Und dann würden sie ihn mit der Gasleitung ersticken und am nächsten Tag würde der Doktor, der Bezahlte, den Totenschein ausfüllen. Marino und Macleone stimmen Pasquas Plan zu. Jetzt brauchen sie ja dann nur noch ein neues Opfer. Nach wie gesagt, ne? aber laut Ermittlung sind es halt fünf Tage, nachdem Meloy vom Auto überfahren worden war, humpelte er in Marino's Speakeasy Easy zurück. Der Ihre war im Fortham hospital gewesen, wo man sich um seine Verletzung gekümmert hatte. Er betrat das Speakeasy Easy mit den Worten, ich könnte sterben für einen Drink. Dann setzte sich auf seinen angestammten Platz und bittet Murphy um ein Glas. Dieser greift automatisch zum Holzgeist, der immer noch hinter der Bar steht, während die anderen Mitwisser einfach nur vom Entsetzen gepackt sind.
0: Marino setzt sich neben ihn und fragt mal, was passiert sei. An viel kann, er sich, kann sich der Irre nicht erinnern, besonders nicht daran, dass es seine Freunde waren, die ihn vors Auto geworfen haben. Polizeiofficer Hermann Lampe, oder Lamp, hatte gerade mit seiner Nachtschicht begonnen, als ein Notruf reinkam. Als Lamp am, am beschriebenen Ort ankommt, findet er aber niemanden, weder einen Verletzten noch, ein, noch die Person, die den Notruf abgesetzt hat. Zweimal suchte er die beschriebene Gegend ab und findet nichts und niemanden. Dann funkt er das Revier an und machte Meldung. Er soll aber dann nochmal schauen, sagte das Revier. Lamp geht den Weg erneut ab, doch nimmt diesmal eine etwas andere Route. Plötzlich sieht er einen Mann und dieser ruft, oh Gott, helfen Sie mir oder ich werde sterben. Der Mann steht an der Straße und hat die Arme zum Himmel erhoben. Er war von oben bis unten voll mit Blut. Ich fragte nach seinem Namen und er sagte, Michael Malloy.
1: Wahrscheinlich hatte der Alkohol Malloy am Ende das Leben gerettet, denn durch ihn waren seine Muskeln und sein Körper nicht angespannt, als das Auto ihn traf. Lamp und Malloy liefen das. Also das muss man sich auch mal vorstellen, die laufen zum Revier. Der, der hat der, nicht, der, die sind nicht gefahren, der konnte noch laufen. Sie laufen das Stück zum Revier zurück und dann dort angekommen, holt man den Rettungsdienst. Meloy hat einen Schädelbruch, einen Schulterbruch und eine Gehirnerschütterung. Außerdem wird starker Alkoholismus festgestellt. Er gab seinen richtigen Namen beim Krankenhaus an. Als das Mordkomplott auf der Suche nach Meloy Krankenhäuser und Leichenhäuser äh, abtelefonierte, hatten sie nach Nicholas Melory gefragt. Ein solcher war aber natürlich nicht aufgenommen worden.
0: Ja, die Gang ließ Malloy nach dessen Rückkehr erst einmal in Ruhe. Sie ließen ihn sein Holzgeist trinken, starteten ansonsten aber keine neue Aktion. Malloy kümmerte sich nicht um die anderen, dabei hätte er es tun sollen. Denn nach seiner Rückkehr hätte Murphy ihm erklärt, was vor sich ging und dass im Speakeasy nach seinem Leben getrachtet wird. Ich habe ihm gesagt, dass er besser nicht mehr kommen sollte, erklärte Murphy später. neuem verstand und begriff, warum er auf einmal so viele Freundlichkeit erfahren hatte und doch erklärte, wenn sie mir das antun, dann bringen sie nur Unglück über sich selbst, so berichtete Murphy später.
1: Ähm... Murphy bleibt leider auch nicht auf der Seite von Meloy. nach späteren Aussagen war es nämlich Taftoni, der Murphy wieder mal beobachtet hatte und ihm dann klar machte, dass, dass er besser sein Maul halten sollte oder selbst dran glauben würde. Damit war Murphy wieder Teil des Mordkomplotts und sollte für den showline eine ziemlich entscheidende Rolle spielen. Es werden dann Murphy und Griesberg, die am Ende das passende Zimmer zur Miete mit einer Gasleitung auf der 1210 Fulton Avenue fanden. Ein Bett, ein Tisch und das Wichtigste, ein Gasstutzen, der aus der Wand ragte, um den Blitzableiter mit Gas zu speisen. Sie bezahlten die Miete bei Mrs. Murphy. Die Vermieterin sagt später, ich hatte angenommen, dass Herr Joseph Mallory übernachten würde, aber als ich am nächsten Morgen nachsah, stand die Tür offen und da war niemand.
0: Für das Mordkomplett läuft unterdessen alles nach Plan. Nun mussten sie Malloy nur noch in das Zimmer bekommen. Am 22. Februar sitzt Malloy an seinem Stammplatz und, und dieses Mal trinkt er richtigen Whisky. Kein Holzgeist. Etwas später gesellt sich Taftoni zu Malloy. Erst wird äh, sich unterhalten. Das ähm, fordert Taftoni auf Komm, wir wollen sehen, wer von uns beiden mehr verträgt. An diesem Punkt tauschte Murphys Melloys Flasche Whisky erneut gegen Methanol aus und das Wetttrinken beginnt. Es dauert ca. 20 Minuten, äh, wie sie so Shot auf Shot trinken und dann kippt Meloy äh, langsam äh, in sich zusammen und äh, ist dann total unsicher an seinen Handlungen. Kurze Zeit später klappt er dann völlig zusammen.
1: Marino sagt Murphy, er soll Malloy zum Mietzimmer bringen. Also, das ist eine ganze Meile durch die Stadt. Viel Gelegenheit, um das Duo halt aufzuhalten. Allerdings kümmert sich an diesem Abend niemand um die beiden und so schafft Murphy die Strecke ohne aufgehalten zu werden. Er klopft dann bei der Vermieterin, Mrs. Murphy, an, die ihn, die ist erstmal entsetzt, was sie da vor sich sieht. Ähm, denn da ist ein Mann halb in Joseph Mallorys Armen. Er erklärt ihr aber, dass es sein Bruder sei und der sich nicht ganz wohlfühlen würde und er ihn halt ins Bett legen will, um dass er sich ausruht. Mrs. Murphy berichtet später, dass dem Mann Schaum aus dem Mund kam und er nicht nur ein wenig angeschlagen aussah. Doch sie hilft den Männern in den vierten Stock und lässt sie dann allein. Meloy liegt dann auf dem Bett und scheint langsam wieder zu sich zu kommen. Etwas, auf das Murphy tatsächlich durch Marino vorbereitet ist. Er hat ihm noch eine Flasche Holzgeist einstecken lassen und Murphy platziert diese auf dem Nachttisch. Danach lässt er ihn allein und kehrt zum Spigisi zurück.
0: Ja, nach Aussagen von Daniel Kriesberg schickte Taftoni Murphy nach dessen Rückkehr gleich wieder los, um ein Stück Gummischlauch zu besorgen. Danach gibt es einige Diskussionen, wer mit Murphy zurück zu Malloy geht. Taftoni bestimmt Daniel Kriesberg, der zwar Bedenken hat und nicht einmal den Plan kennt, aber nach Drogen durch Taftoni dann doch mit Murphy loszieht. Unterwegs erklärt dieser den Plan. Sie würden den Gummischlauch an die Gasleitung anschließen und das andere Ende Malloy in den Mund stecken, bis dieser tot war. Dann alles entfernen und keiner würde die wahre Todesursache erfahren. Hinter ihnen läuft Taftoni. Als sie beim Mietzimmer angekommen sind, gehen Murphy und Kriegsberg zu Malloy, während Taftoni auf der Straße Ausschau hält.
1: Malloy hat in der Zwischenzeit fast die ganze Flasche Holzgeist getrunken und liegt schlafend auf dem Bett. Da der Schlauch zu kurz ist, legen sie Meloy auf den Fußboden. Sie schließen den Gummischlauch, an das Gasventil an, stecken die eine Seite in Meloys Mund und nehmen dann ein Handtuch und wickeln dieses um Meloys Gesicht, sodass der Schlauch nicht verrutschen kann. Sie stellen das Gas an und Murphy hält Meloy fest, da dieser sich natürlich erstmal windet. Griesberg stellt das Gas dann ab, da es ihm nun doch ein bisschen zu viel wird, doch nach einiger Diskussion und der Erwähnung von Taftoni, der ja unten wartet, stellt er das Gas wieder an. Es vergehen Minuten, das Gas pumpt in Meloys Körper, dann stellen sie es wieder ab, entfernen das Handtuch und legen den ihren zurück aufs Bett. Griesberg verlässt darauf das Zimmer und kehrt zum Speakeasy zurück. Wenig später erscheint Murphy und sagt, ich denke, jetzt passt es. So ist es zumindest Griesbergs Variante der Geschehnisse an diesem Abend.
0: Nach Aussage von Joseph Murphy wurde Griesberg nicht gezwungen mitzugehen. Alles, was Marino zu ihm sagte, war, Stellt sicher, dass er tot ist, und Kriesberg soll darauf okay geantwortet haben. taftoni Tony hatte ihn nicht gezwungen, im Gegenteil. Sie waren gerade dabei gewesen, ein Kartenspiel zu beginnen, als Murphy zurückkam. Sie gingen zum Mietzimmer und Malloy war wach, und es, es ging recht gut. Er war zwar auf Murphys Hilfe angewiesen, hatte aber allein laufen können, und war auch nicht bewusstlos, wie Kriesberg in seiner Aussage berichtete. Zurück im Mietzimmer, zog Kriesberg eine Waffe und richtete sie auf Malloy. Er sagte Murphy, dass dies, dieser die Tür abschließen soll und dann zaubert er aus seinem Anzug einen Gummischlauch hervor.
1: Dieser wurde an das Gasventil angeschlossen und das andere Stück steckte er in Meloys Mund. Aus einer weiteren Tasche nahm Kriesberg dann ein Handtuch und wickelte es Meloy um den Kopf, während er gleichzeitig aber auch weiter die Waffe auf den Ehren richtete. Kriesberg ließ das Gas so lang offen, bis Meloy tot schien. Dann schloss er das Ventil und checkte Meloy nach Vitalzeichen. Es gab keine mehr. Danach kehrten sie ins Speakeasy zurück, um Bericht zu erstatten. Nach so vielen Fehlversuchen hatten sie es endlich geschafft. Michael Meloy war tot. Und wie es mit dem Mordkomplott, den Ermittlungen und den verschiedenen Versionen weitergeht, erfahrt ihr dann in unserer nächsten Folge.
0: Und ob Michael Meloy auch wirklich tot ist? Hm? Man weiß es ja nicht. Es <lacht> ist ja so ein Stehaufmännchen, ne? Ähm, ja, ich weiß es auch nicht. Ich lasse mich dann auch nächste oder beziehungsweise übernächste Woche überraschen, je nachdem wann der dritte Teil fertig ist von heiki äh, Ja, sehr spannend, sehr skurril, sehr strange, krank. Keine Ahnung, ich finde da keine Worte für. Äh, ja, das war der zweite Teil von Das geht aufs Haus. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Und wie immer, die Heiki hat das letzte Wort.
1: Tschüss. Wir wünschen euch eine gute Woche und hoffen, ihr bleibt uns gewogen. Schreibt uns, kommentiert oder empfehlt uns weiter. Das wäre tip top. Ich hoffe auch, es gibt nicht so viele von euch da draußen, die jetzt warten, bis alle drei Teile da sind. Denn das könnte ja noch ein bisschen dauern. Also hört einfach mal rein und habt eine schöne Woche. Ciao.
0: Case closed.